0: Buongiorno, benvenuti a un nuovo episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento. Quel cambiamento che sembra arrivare prima piano piano, goccia a goccia e poi all'improvviso ci travolge completamente. Questo è il nostro tema centrale. Buongiorno Alessandro. Ciao Mia, come stai? Bene, tu?
1: Bene, stavo pensando che mi hai rubato questa intro, ma... Sono felice, la dici molto meglio di me.
0: Però io non so esattamente tu a che titolo possa dire che io l'ho rubata a te, perché viene da una citazione di Hemingway.
1: Viene da una citazione rubata da CB Insights, un'altra newsletter, una newsletter bellissima che parla di tecnologia, che la rubava a Hemingway, quindi è un furto di quarto grado diciamo.
0: va bene quindi di fatto diciamo c'è stata una sorta di uso capione è di tutti questa, questa frase Senti, qualche settimana fa abbiamo parlato insieme a Mattia Cis psicologo, psicoterapeuta di come la pandemia ha cambiato il nostro modo eh, di anche rivolgerci alle figure professionali come la sua ehm, le turbe che abbiamo se così le posso chiamare usando un termine un po', po profondo Fano. Oggi ti voglio proporre un altro tema che secondo me è profondamente sentito da tutti noi ma molto poco verbalizzato, quasi vorrei dire tabù. È il tema dei soldi. Eh, Non so cosa c'entro io, non ne ho, non so, (ride) so veramente niente. Vedi però ciascuno di noi ha degli imbarazzi no? nel parlare di, di denaro di fatto io conosco gente che con uh, più facilità ti racconta i propri gusti sessuali che non uh, quanti soldi ha nel conto in banca
1: non ho neanche quelli <ride> non ho né soldi né, né gusti <ride> sessuali quindi sono fuori da ogni tipo di argomento infatti per me come dire, era molto più interessante psiche pandemia <ride> di qualche settimana fa però eh, c'è una cosa secondo me che li unisce e
0: invece non è vero perché tutti ce l'abbiamo ma sì un rapporto col denaro? De- Qual è la cosa che li unisce?
1: Credo che la cosa che li unisca sia il pudore o la difficoltà con cui se ne parla, mm. tanto diciamo, del, della, de, dei gusti sessuali o de, diciamo, del sesso in generale, quanto anche dei problemi magari no, di alcuni momenti di debolezza che possiamo aver vissuto e anche dei soldi probabilmente.
0: Esatto, ma infatti hai colto esattamente l'approccio con cui introduco questo argomento oggi, che è esattamente quello con cui approcciamo il tema della psicoterapia, no? Non c'è niente di male nel dichiarare che ci sono dei temi un po' ostici e un po' difficili che maneggiamo con difficoltà, soprattutto in alcuni momenti della nostra vita, anche chiedere aiuto è più che legittimo e... Oggi io voglio iniziare personalmente questa campagna perché anche del denaro si possa parlare liberamente, visto che comunque condiziona profondamente la nostra vita. Mi dici che rapporto hai tu con il denaro, Alessandro?
1: È un rapporto che è cambiato moltissimo nel corso del tempo, la, la direi così. Nel senso che quando ero più piccolino sognavo di fare tutt'altro nella, nella mia vita e non ho mai avuto come dire, il pensiero della parte monetaria. Eh, non ho mai avuto sogni di gloria rispetto a diventare ricco cose di questo tipo eh, poi una spalla dopo l'altra che mi rompeva nel corso della mia vita diciamo così ho dovuto cambiare e ehm, ho avuto forte un senso di libertà me ne sono andato via di casa molto presto e mi sono trovato molto presto a vendere la mia chitarra per credo 46 euro se non ricordo male al banco dei pegni di Varese
0: una bellissima storia Cosa hai fatto con quei 46 euro?
1: Tra l'altro, con quei 46 euro c'era anche il Diapason che io pensavo che <ride> potesse valere molto di più, invece l'ha fatto compreso nei 46 euro. Con quei 46 euro ci ho fatto molto poco, ehm, però infatti. Poi ah, io, quindi
0: non è il mattoncino fondante di Will?
1: No, non è quella storia, sai sono partito. Sono andato in America con quei 46 euro, ho fondato una startup. Uh-huh. No, con quei 46 euro ho preso l'abbonamento, forse per tre in Italia, per fare avanti e indietro e andare all'università, per un mese circa. E, però da lì in poi ho incominciato un rapporto completamente diverso col denaro, che vedo come uno strumento, diciamo, di libertà. In, eh, in un certo senso, eh, qualche tempo fa mi sono visto un video su YouTube di eh, Casey Neistat, che è questo youtuber fortissimo americano. Che di recente che abbia fatto un accordo anche con CNN. Insomma, è quello che forse eh, in tanti avranno visto, che provava le first class, business class di Emirates, di varie compagnie aeree. E lui ehm, era veramente molto, molto povero da, da, da giovanissimo. Ha avuto un figlio quando aveva, credo, 15-16 anni, insomma, molto, molto giovane. E si è trovato a vivere, lui, credo la compagna e, le, e il loro figlio, in una, in una roulotte. E lui dice, io sono stato molto povero e chi dice, i soldi non fanno la felicità non sa di cosa parla. Tutti abbiamo gli stessi problemi, vogliamo eh, avere i nostri effetti, vogliamo stare bene a livello di salute, eccetera. E se non hai una disponibilità economica hai anche il tema che non hai gli strumenti molto, molto probabilmente per raggiungere quegli obiettivi di base. On top, poi ci puoi mettere tutto quel resto che, che vuoi. L'ho trovato un punto di base interessante, cioè non lo è. abilitatore di fare qualcosa.
0: Infatti... In realtà qualche tempo fa ho letto uno studio di Harvard che dimostrava che in realtà i soldi, o almeno mettiamola così, una quantità di soldi sufficiente a coprire i nostri bisogni primari, dove per bisogni primari lanchiamo il fatto di non avere una preoccupazione per pagare l'affitto, per dare da mangiare alla propria famiglia, per le spese di base che ci vogliono... C'è un grado sostanzialmente di felicità che si può raggiungere con una cifra minima, questo diceva questo studio. Tutto ciò che poi viene on top, cioè oltre, tutti i soldi che si accumulano per ricchezza oltre al bisogno che abbiamo non determinano necessariamente la nostra felicità o infelicità, però sicuramente i soldi erano proporzionali alla felicità fino al raggiungimento di tutte le situazioni, diciamo, di comodità minima che eh, tutti quanti consideriamo quell'agio di base, sostanzialmente. Mi ha colpito una cosa che tu hai detto, il tuo rapporto con il denaro è cambiato nel tempo, eh, quando parlavi di libertà io ho pensato che questo era nel profondo il il mio rapporto con il denaro sin da bambina, nel senso che a casa mia c'era una forte spinta all'emancipazione, e l'emancipazione significava essere autonomi economicamente, cioè uscire di casa, fare le proprie cose, non dover più rendere conto a nessuno, non dover chiedere i soldi a nessuno che fossero genitori o altri. Per me è stato un grande mantra e anche forse la spina dorsale della mia ambizione in un certo senso. Ti faccio una domanda, secondo te serve avere fame per essere ambiziosi e quindi poi per guadagnare nella vita?
1: La risposta impopolare è no, e io userò la risposta impopolare come mio solito. No, non credo che eh, bisogna essere poveri per avere avere fame, eh, che sono due concetti molto estremizzati in questa questa frase. Credo che molto dipenda dalla personalità del singolo. Io ho un fratello e una sorella, siamo cresciuti nello stesso ambiente familiare e abbiamo tre personalità molto, molto diverse. Quindi credo che ci sia il singolo alla, al centro. Intorno però ci deve essere eh, diciamo così, una, un, un ecosistema in grado di offrire delle opportunità eh, e offrire degli stimoli. E queste sono due cose che possono fare la famiglia, gli amici e lo Stato, che deve fare. Più che può, deve fare. Mentre gli altri due famiglie e amici potr- hanno la possibilità di, di farlo, cioè di offrire opportunità, di offrire, di offrire stimoli alla creazione di, come dire, una spinta in più, posto che non è che tutti debbano avere una spinta a fare sempre di più. Uh, prima citavi questo studio di Harvard, che tu ovviamente hai pronunciato molto meglio di di come ho fatto io adesso.
0: Qualcuno direbbe che l'ho pronunciato in maniera spocchiosa.
1: Spocchiosa. Eh, Io spocchiosamente, non solo non sono mai stato ad Harvard, neanche l'ho vista in in cartolina, non ho neanche letto lo studio, quindi sicuramente eh, non ho nessuna base per criticarlo, ma mi, mi stupisce, diciamo così, che ci sia la possibilità di determinare una soglia minima per la felicità perché eh, un po' la fame viene mangiando diciamo così no? i soldi sembra che non bastino mai perché ognuno poi, ti crei dei bisogni uno dopo, dopo l'altro e poi ci sono anche delle scelte proattive al netto delle possibilità uno può dire non mi serve avere X, Y e Z, anche se potrei permetterlo, mi serve di avere un orologio eh, al polso, una macchina iperperformante, una casa mega gigante o il cavallo più figo del mondo. Eh, mi basta il mio Ronzino Destination, ti mando un abbraccio, ti voglio molto bene, che sarebbe il mio cavallo. Eh, I bisogni credo che si creino eh, nel, corso, nel corso del tempo, però è una cosa progressiva diciamo così, che dipende anche dalla nostra consapevolezza. C'è un altro paraguru, diciamo così, che è, nel senso che è quasi guru, su YouTube, che, va, che è fortissimo, è Joko Willink, che è un ex Navy SEAL, un personaggio straordinario, eh, ha scritto anche un libro eh, che si chiama Discipline Equals Freedom, quindi l'idea che tu, se sei molto disciplinato, sei anche molto libero, lui dice... Vuoi essere ricco, sii disciplinato, non spendere cose a caso. Vuoi essere libero a livello di no, costrizioni finanziarie, non sperperare i soldi. E poi tutta una serie di altre cose. È una versione molto, molto estrema. Però anche questo credo che sia un pezzetto della gestione del denaro, no? perché il denaro, un po' anche come dicevamo prima, con, con il sesso, ha il potere di unire tantissimo le persone, ma potenzialmente anche di dividerle. Il mio compagno o la mia compagna sperpera, io voglio, voglio risparmiare, il mio amico eh, o mio fratello, mia sorella sono eh, super tirchi, trattengono, invece io sono più dire avvezzo al rischio, investo, provo, faccio disfo. Sono secondo me anche dei temi molto interessanti che dipendono dalle persone con le quali passiamo del tempo.
0: Però c'è un, voglio tornare un attimo sulla riflessione iniziale, cioè quanto poco si parla veramente di soldi e quanto un po' ci vergogniamo a farlo. Ti faccio una domanda indiscreta, ma senza farti la domanda indiscreta. Cioè, persone... in, pratica,
1: in pratica questa è un'intervista oggi.
0: <ride> no, non me l'hai detto, libero. ma oggi mi sento. Sei libero di chiederlo anche a me. Io sto liberamente cercando di parlare di denaro, questo è il mio obiettivo oggi. Quindi ti chiedo Alessandro, quanto... Ma io
1: sono Pudico e non ci riesco. Tu sei
0: Pudico, ma secondo me puoi rispondere a questa domanda. Quante persone sanno quanto guadagni?
1: Tante perché mi lamento spesso del fatto che guadagno molto poco e cre- credo che troppe persone eh, sanno che guadagno molto poco, ehm, però, non eh, sì, beh, probabilmente come dire, lo faccio perché è una cosa talmente bassa che, eh, come dire, che, che non credo che sia una cosa. N- Va bene, la riformulo però Alessandro
0: perché stai sgattaiolando. Quante persone sanno quanti soldi hai da parte? Quante persone sanno quali proprietà hai? Che potere di acquisto hai? Questo io intendevo, non svicolare.
1: Non svicolo. Poi tu me lo dici, che faccio risposte da calciatori, sai, tipo, no, abbiamo giocato bene i primi 45 minuti, i prossimi 45 saranno importanti. Sì, Eh, non essere
0: d'accordo a metà con il mister, per favore.
1: eh, No, non ho mai parlato di arbitri, non intendo farlo neanche oggi. Comunque, eh, tornando a noi, poche, molto poche e paradossalmente però sanno di più i miei amici più stretti eh, rispetto alla mia famiglia, con la quale con mia mamma o i miei fratelli non condivido nulla di quello che faccio di quei quattro noccioline che che possiedo e tu?
0: E perché secondo te questo? e ora ti rispondo io, eh? non svicolo
1: credo per due motivi uno è la condivisione di esperienze, difficoltà visione che ho maggiore con i miei amici rispetto alla mia famiglia e quindi credo di avere un uditorio più simile a me, più in grado di di capire e quindi poi di darmi dei magari dei consigli o di insomma che ci sia uno scambio e, e poi anche per un certo imbarazzo forse mm, nel, nel contesto familiare non ne abbiamo mai parlato e non, oggi non ho a cui dire interesse o bisogno ma non mi sento neanche a mio agio farlo
0: nella mia esperienza io vengo da una famiglia sono stata cresciuta da uh, genitori separati che hanno anche avuto diciamo, da discutere dal punto di vista patrimoniale credo che questo abbia segnato entrambi talmente profondamente che il mantra era nessuno deve mai sapere che cosa tu possiedi veramente, quanto hai sul conto in banca, devi sempre avere una parte di cui nessuno sa, come se ci fosse no? questa apocalisse, imminente per la quale appunto bisogna avere un piccolo bunker dove si hanno le proprie sicurezze lontano da chiunque le possa aggredire. Devo dire che io poi crescendo invece ho condiviso questa filosofia fino ad un certo punto, nel senso che mi sembra più normale intanto confidarsi con delle persone di cui ci si fida, anche per confrontarsi per le scelte, banalmente quando mi è capitato di comprare una casa ho chiesto a tutti quanti i miei amici che lo avevano fatto, come avevano scelto il mutuo, quanto avevano messo di anticipo e ovviamente ho condiviso informazioni personali così come loro lo hanno fatto con me quindi io sono convinta che, diciamo, se si trovano le persone giuste di cui fidarsi, lo si possa fare questo discorso, però mi rendo conto anch'io che il mio desiderio di parlarne schiettamente con tante persone incontra un pudore diffuso, forse è complice anche il fatto che sono cresciuta per diciamo, una buona parte degli anni più formativi negli Stati Uniti dove invece il discorso del denaro era spiattellato a pranzo e a cena come se niente fosse tutti quanti chiedevano con serenità al commensale quanto guadagnasse, quanto contava di guadagnare e poi però vengo ad un'altra osservazione soprattutto negli anni in cui ho iniziato a lavorare mi ricordo fior fior di colloqui di lavoro che magari passavi anche, ti accorgevi che chi ti stava esaminando, chi ti stava valutando era entusiasta, ma di soldi non si parlava mai e anche io a quel punto ero completamente ammutolita. Quindi si arrivava a questa perversione, non riesco a trovare un altro termine, per la quale tu potevi trovarti ad accettare una proposta di lavoro senza avere idea di quale sarebbe stata la cifra corrisposta. Non si parlava ovviamente di grandissime cifre ed è ovvio che salendo in grado questa cosa accade sempre meno, però io penso che culturalmente questo sia un grandissimo ostacolo per chi inizia a lavorare. Ti è mai capitata questa cosa?
1: In parte, però fammi dire, fammi dire una cosa rispetto a quello che dicevi prima. Credo che il modo in cui comunichiamo anche o condividiamo diciamo, aspetti relativi al denaro è dovuto anche al cambiamento profondo che è avvenuto intorno a noi. Cioè, da una parte, oggi ognuno di noi è esposto alla possibilità di prendere parte, diciamo così, a delle community, dei, dei gruppi molto diversi rispetto al nostro, magari, gruppo di origine, al nostro gruppo più eh, tradizionale, mettiamolo così, e quindi c'è dire, un, un inquinamento no? eh, continuo, eh, una contaminazione con eh, mondi diversi, e quindi, secondo me, questo porta... a a ritrarre un po' la gamba, a, a condividere eh, meno, mentre prima era più difficile uscire dalla propria bolla in un certo senso e quindi eravamo tutti sulla stessa barca e più o meno ci diciamo le cose fra di noi. Questo è il primo aspetto, il secondo è che riceviamo anche tanti stimoli e quindi è importante o ci viene magari naturale poterci guardare intorno e chiedere alla persona vicino a noi dire ma tu hai visto questa roba? Cosa ne sai, quanto ne sai, quanto, cosa ci hai capito, effettivamente così o non è? Penso a tutto il mondo no? dei guru, fai swipe up, e guadagna... scopri come ho guadagnato 100 milioni di euro negli ultimi 4 minuti e, e... e cose fantastiche di questo tipo.
0: Permettimi di entrare in corsa, scusami perché su internet girano delle cose di questo genere con la mia immagine che dicono Mia Ceran vende il metodo per diventare ricchi, non sono io, lo voglio ribadire soltanto, è una bruttissima operazione fatta ai miei danni, e... però scusami mi sembrava un buon momento per... Ridirlo a chi ascolta, non ho mai avuto nessun segreto per diventare ricca e non l'ho mai potuto condividere. Quindi.
1: Stai usando questo spazio per un messaggio sì, personale? Sì, si, con- si contenga, sì, scusa. mi verrebbe da dire si contenga. <ride> e, però, ecco, questo secondo me è un aspetto interessante. Pensiamo a tutto il dibattito, non dibattito più o meno diciamo. Eh, così, eh, frasi buttate lì durante le cene di qualche anno fa quando esplodeva bitcoin, forse per la prima volta in una prima fiammata, poi si è calmata. Oh, (ride) ci
0: siamo arrivati, eh? ti stai per togliere questo sassolino dalla scarpa Ale.
1: Eh beh, eh beh, eh beh, assolutamente sì, il denaro, parliamo di denaro, parliamo di di come gestirlo, magari anche di come investirlo e non vuoi parlare del fatto che c'è un un tracciato di, eh, non saprei neanche come definirlo, perché di certo non è un bene, ma di una cryptocurrency che fa su e giù, che sembra di certo non il mio encefalogramma, che è molto più piatto di così.
0: Esatto, (ride) grande opportunità di investimento per alcuni, anche grande possibilità di perdita per altri, è stata con oscillazioni mostruose, di cui l'ultima è stata prima un'ascesa, clamorosa di cui abbiamo anche parlato su, su Will dentro di Essential e altrove e poi un crollo molto rapido oggettivamente
1: abbiamo fatto una puntata su Actually dedicata a Bitcoin che credo fosse intorno ai 18 dollari all'epoca e è arrivato fino a 55 dollari poi sono bastati due tweet del, uh, di un signore che di mestiere uh, costruisce macchine <susk> elettriche e il, signor Musk. il signor Elon Musk Il quale in un settore Completamente non regolamentato Dice due tweet Scrive due tweet Va a un programma televisivo E 4, 5, 6 cryptocurrency Crollano contemporaneamente Um, poi lui ne dice un altro tweet e quelle rimbalzano. Che poi
0: perdonami, quello che lui ha detto in soldoni, soldoni forse non è il termine giusto. Quello che lui ha detto sostanzialmente è: mh, Non potrete più comprare le mie macchine con bitcoin?
1: Sì, poi c'è un tema di eh, potenziale speculazione. cioè ci, Si dice che Tesla avrebbe eh, venduto i bitcoin che aveva da parte, ma forse sì, forse no, eccetera. Poi c'è il dogecoin, che è la, la cryptocurrency nata. Come meme, infatti il, il logo è lo Shiba Inu eh, o l'Akita Inu, non so come, il cane, eh, che è quello il cane dei meme, e, e, e sono cose che fanno su e giù solo basate su dei tweet di, questo, di questa persona, ovviamente molto influente, ma pensa se eh, avevi messo tutti i tuoi risparmi là sopra, no? Che cosa, che cosa n'era, inseguendo magari eh, un, così, un sogno di arricchimento perché qualcuno ti aveva condiviso questa. Eh, grande soluzione di, di mettere tutti i tuoi soldini in, in un unico paniere che erano, che erano i bitcoin ma stiamo divagando però diciamo il tema secondo me è molto complesso perché dipende da chi è, da chi è intorno le criptomonete, che sia bitcoin che sia internet computer, che sia dogecoin, eh, ethereum eccetera sono un mondo molto particolare all'interno di un eh, momento davvero di, nuovo, no? complesso perché siamo, siamo in una fase proprio di nascita di molte di queste, di queste criptomonete, quindi è normale, come dire, che ci sia grande, grande euforia. Come tutto, eh, bisogna, come dire, tenersi lontano da chi pontifica in una certa maniera o chi dice che sono la soluzione eh, assoluta per il guadagno facile, eccetera, perché, come dicono, come dite voi americani, if a deal is too good to be true, it probably is, no? Se un accordo, un affare sembra troppo bello per essere vero, forse veramente troppo bello per essere vero.
0: Io non so nel, nei tuoi circoli Ale, però a me è capitato nelle ultime settimane di sentire diverse persone discutere del divorzio più discusso del mondo in questo momento.
1: No, ecco, questo è il secondo grande gruppo di persone dai quali sto lontano. Abbiamo amici molto diversi, comunque,
0: Mia. No, invece ti sbagli, Ale, perché anche dei nostri amici comuni discutevano l'altra sera, quando li ho incontrati, di questo tema. Cioè, c'è grandissimo interesse rispetto a quanto... Una coppia come quella in particolare che abbiamo imparato a vivere anche come un unicum dove sapevamo e abbiamo sempre saputo quanto fosse fondamentale il ruolo di Melinda eh, prima in Microsoft e poi anche nella fondazione e quanto sarà difficile in questo momento decidere cosa è di chi, chi si deve occupare di cosa, come funziona, perché? genera così tanto interesse il denaro degli altri soprattutto quando poi si intreccia alle relazioni affettive bah,
1: secondo me in questo caso la cosa che, che interessa di più è l'incredibile ammontare che non siamo nemmeno in grado di, di... Di mettercelo davanti nella, nella nostra testa, no? di, di tutti i soldi che dovranno decidere di dividersi eh, Bill e Melinda. Eh, questo è un primo aspetto. Oh, stamattina ascoltavo uno dei miei podcast preferiti dopo tutti quelli di Will, naturalmente, eh, nel quale si raccontava un lato di questo matrimonio, di questo divorzio, eh, lontano dalle immaginarie che, che noi abbiamo. Qual era il podcast? Pivot. Pivot. Eh, mm-hmm. Molto, molto bello. E raccontavano... Di un matrimonio meno felice di quello che sembrava, mettiamolo così, e che porterà a un divorzio meno collaborativo, eh, così lo definivano, rispetto a quello che era stato, ad esempio, quello di Jeff Bezos con con la moglie, ehm, che anche quello era un matrimonio da. Miliardi e miliardi di dollari e in questo caso quindi sarà, sarà più complessa la gestione di questa, di questa fase. E l'altro tema che invece si ponevano era cosa ne sarà del loro impegno filantropico, eh, perché al netto, come dire, di Bill Gates che ci mette il 5G attraverso i vaccini. Uh, c'è anche un Bill Gates uh, questo per davvero: <ride> che, che è molto sì, attivo! Esatto.
0: Spe- specifichiamo che Alessandro. Non no, crede. non credo quella <ride> cosa. <ride> credo che il mondo sia
1: effettivamente un globo terraqueo. Uh, però, uh, diciamo, invece è, è effettivo, è reale. Uh, il loro impegno filantropico con, con la loro fondazione, certo. e quindi, una cosa che ci si chiedeva era cosa ne sarà del loro, del loro impegno. Che, che, trovo, che trovo interessante di nuovo. Il ruolo e gli aspetti che non che avevamo previsto del denaro, eh, il denaro che, che unisce e poi il denaro che rende possibile tante cose, pensate quante esperienze comuni avranno condiviso no? eh, loro, al netto di quello che condivide di solito una coppia più tutto questo impegno, i viaggi, le cose eccetera e oggi invece eh, quel denaro rischia di di dividere e di anche togliere magari dei sogni, dei progetti che si potevano realizzare in giro per il mondo. Quindi è un aspetto di nuovo abilitante o collo di bottiglia eh, al contrario.
0: Esatto, ed è curioso vedere come il denaro poi alla fine c'è in ogni relazione, ciascuno di noi ha un codice con la propria famiglia, con il proprio partner, a me è capitato di avere un'amica ad esempio che non è mai stata verbalizzata questa cosa però di fatto si è lasciata perché non andavano d'accordo su temi quotidiani di denaro, erano entrambi un pochino diciamo tirati Uh, quindi si discuteva ad esempio sul chi dovesse pagare la cena considerando che lui nella fattispecie guadagnava molto bene e lei un po' meno bene, lei sosteneva che le spese comuni andassero divise, diciamo, in proporzione al loro reddito, lui invece sosteneva che bisognasse fare 50 e 50 e questo è stato un motivo intanto di principio di liti e poi alla fine dell'epilogo della loro storia. Quindi è curioso vedere come il denaro poi, anche quando non si è Bill e Melinda, c'entri nei nostri rapporti.
1: Sì, credo di sì. Eh, Di nuovo, non ho né rapporti né soldi, ma immagino che nel mondo normale, diciamo, avvenga anche questo. Però sì, credo che sia un aspetto davvero, davvero interessante, anche perché, secondo me, è una cosa che il denaro poi... eh, enfatizza in un certo senso è la solitudine del momento della scelta cioè la scelta comunque semmai la scelta di voler fare una scelta insieme o altrimenti la solitudine di dire questa cosa come si fa? effettivamente io non la so fare non so come farla e poi si possono ascoltare n consulenti n amici, n persone vicino a noi ma poi si si è da soli o si è da soli con un'altra persona, Anche no? la coppia, immagino che comunque sia da sola nel, nel prendere decisioni rispetto a un precedente nucleo familiare, rispetto a tutto il resto. Questo momento decisionale e spesso no, viene fuori. La paura, anche perché si sente la mancanza di una consapevolezza su determinati temi, e quindi il terreno sotto che si fa, eh, che si fa meno stabile e quella difficoltà, perché magari non tutti, nelle no, posizioni lavorative c'è chi deve prendere decisioni, chi meno, ma nella vita privata il denaro a volte ci forza a prendere quelle decisioni. E abbiamo quel momento del di dire: Ok premo o non premo, firmo o non firmo compro sto bitcoin o non compro sto bitcoin compro questa macchina sì o no è più giusto questo mutuo o quell'altro mutuo Eh, e siamo un po' da soli
0: allora siccome non sono soddisfatta assolutamente delle poche risposte Pur sincere, sono convinta che Alessandro mi ha voluto dare, in realtà vorrei continuare a condurre questa indagine perché penso che eh, si possa capire molto eh, di più di come gestiamo i nostri soldi, di come approcciamo il tema dei soldi senza che questo sia trattato in maniera eh, volgare o sintomo di qualche avarizia o chissà di quali altri uh, infausti uh, attributi. Quindi vorremmo continuare a parlarne insieme a voi se avete voglia di raccontarci le vostre storie, le storie di come il denaro ha condizionato, se lo ha fatto, le vostre vite, i vostri rapporti, storie di coppia, storie di famiglia. Um, vale anche una riflessione generica su quanto il denaro... Conti nella vostra vita, quanto di più vorreste averne, quanto vorreste saperlo gestire meglio, che cosa vorreste sapere in più di come si gestisce il denaro, di come si accumula, si conserva, si sperpera, si perde il denaro. Quindi abbiamo una casella di posta dedicata. Al nome di questo progetto abbiamo voluto scegliere quello più schietto in assoluto, lo chiameremo Grano, la casella di posta si chiama grano-willmedia.it, scriveteci, raccontateci le vostre storie, chiedeteci qualsiasi cosa, proveremo anche con l'aiuto di esperti in futuro a raccogliere tutto ciò che può diventare utile per capire il mondo dei soldi. Ale, tu me la scrivi una mail? Te la scrivo una mail,
1: ero rimasto estasiato, scusami, da questa chiusa fantastica in cui hai fatto degli elenchi più lunghi di quelli di un noto eh, politico eh, italiano, di cui consiglio tra l'altro la versione low-fee che trovate su YouTube, ma decisamente conciliante per il lavoro, lo studio. il il sonno
0: Eh, vuoi che rifaccia questo lancio in maniera più economicamente efficiente? no no
1: no assolutamente non ho un rapporto (ride) con il denaro così così legato all'efficienza quindi grazie mia per questa chiacchierata,
0: grazie Alessandro per le tue confessioni, ci mancherebbe scriveteci,
1: a presto ciao.
0: ciao